0: Моя дача. Добрый день, дорогие друзья. Наша сегодняшняя передача про дачу, несмотря на понижение температуры в московском регионе, на обещанные метели, снегопады и прочее, прочее, прочее. Все равно весна уже не за горами, солнышко, если оно пробивается, оно все уже явно так, на весну, явно на весну. Да и вообще, ну, и руки чешутся рассаду сажать, да и почитать хочется, да и поговорить хочется про сад, про огород. Честно говоря, надоело уже дома сидеть. Тем более, неделя такая у меня не задалась, всю неделю проболел, к сожалению, гриппом, ну, так у меня многие знакомые болеют, так что давайте о хорошем, давайте пожелаем друг другу здоровья и поговорим про сад, про огород, про рассаду, которую будем сажать и про многое-многое-многое другое, вообще как сад перезимовал. Итак. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Ватсайп и Вайбер 8 967 200 ровно 9702. Звоните, пишите, спрашивайте, делитесь, рассказывайте, радуйте нас чем-нибудь. А у меня вопрос к нашим радиослушателям будет прям вот сначала, прям вот так сходу. Часто меня спрашивают, а вы какие сажаете на рассаду, а время-то вот она уже скоро подойдет, э, сорта и гибриды томатов. И мне всегда так неудобно отвечать, потому что у меня есть какие-то там любимые, какие-то вот, которые просто я э, выращиваю уже много-много лет. Может быть, они не самые урожайные, там, не самые вкусные, хотя считаю, конечно, нужно отдавать предпочтение вкусным. Все-таки э, не, э, не конвейер у меня и не конвейер удачника выращиваю прежде всего для себя. Вкусные и полезные. Так вот. А, а мне хотелось бы вот на себя такую ответственность не брать, не советовать то, что я а, выращиваю, а хотелось бы вот такой мониторинг маленький провести, а что у нас выращивают радиослушатели. И давайте поделитесь, какие ваши любимые томаты, а, что вы выращиваете, что рекомендуете нашим радиослушателям. А у нас телефонный звонок. Людмила Масельдна из Москвы, здравствуйте. Да,
1: да, здравствуйте. Будьте любезны, огромное спасибо за вашу передачу. Вам
0: спасибо за то, что Нет, слушаете. за любовь
1: природе и за вашу щедрость. Делитесь э, своими знаниями. Скажите, пожалуйста, вот надо обновить черную смородину, кустарники. Какой бы вы вот за Тал, около в районе Талдома, дача у нас, э, сорт посоветовали, где купить черную смородину и яблоню, ну вот такую осеннюю, среднюю. Средний,
0: осенний, осенний сорт. Так, ну, видите, опять сорт вы хотите. А Насчет сортов я только что вот такую вот вводную. Говорил, что, ну... Трудно посоветовать, вот выбрать из э, тех сортов, которые, допустим, мне нравятся, которые я выращиваю. Я выращиваю там несколько э, сортов у меня. Там и белорусская сладкая, еще старый сорт, мне очень нравится. И компактная, и багира, и э, еще э, старый сорт тоже карельская, бредторп. Э, э, еще их там штук 5 или 6. Ну, я не знаю, что сейчас вот в питомниках, к сожалению, продают в вашем районе. Я все-таки советую вам съездить в питомник посмотреть, что продают, а может быть и не надо ехать в питомник, пройтись по соседям, спросить, что у них есть ведь смородина, ну размножается, ну любой там двоечник, школьник ее размножить за три минуты, ну поставили в воду, на корешки пустила и все дальше мы, я думаю, в следующих передачах будем подробнее рассказывать, как что укоренять. Поэтому я бы советовал, да, вот именно по соседям пройтись. Кстати, вы еще на, на линии остаетесь? Да, Катя. -ка. Да. да. У вас вы, дачное товарищество, соседей много?
1: Соседей много, но там э, дело в том, что, понимаете, они друг другу вот передавали. Мы многим, мы посадили вначале, когда получили дачу, и многим наш сорт привезли, мы из э, Калининграда, из-под Калининграда. Э, понимаете? И поэтому трудно вот у них. А у одного соседа, спрашиваю, мне очень нравится, и крыжовник, кстати, uh -huh. А он говорит, а я не знаю, я поехал к своему приятелю, и он, мне, он не знает, и дал вот так вот, я посадил, и все, понимаете. Ну, понятно,
0: вот вы говорите, из Калининграда откуда-то, знаете, вот тоже не надо думать, что привезенное издалека оно будет лучше. Можно там с Владивостока привезти, а из, во Владивосток иногда таскают из Москвы, потому что почему-то считают, что в Москве лучше. Поэтому лучше, лучше всего ближе, ближе. Вот смотрите, что вам нужно в черной смородине? Давайте подумаем на секундочку. Вот, чтобы она была крупной, наверное, да? Но чем смородина, черная смородина крупнее, чаще всего в ней меньше витаминов. Поэтому вот лучше за крупностью не гнаться, выбрать какую-то среднюю. Так, это, этот показатель. Потом показатель, например, вот самого куста. Вот я упомянул два сорта, которые у меня есть. Это компактная и брэдторп, карельская. Компактная, она растет, все ветки вверх, строго смотрит, да, даже не наклоняются. Бретторп, он, наоборот, расползается без такой вот рамочки или без ежегодной э, корректирующей обрезки, он просто вот, расползется по земле. Ну, вот такой вот у него характер. Следующее. Конечно, вам хочется, чтобы э, ваша черная смородина не болела. Есть э, сорта старые, которые болеют мучнистой росой. Э, есть сорта современные, вот начиная с того же Бриторпа, которые вообще не болеют мучнистой росой. Поэтому вот еще один показатель. Далее, далее идет у нас урожайность. Ну, урожайность не самое главное, потому что по, по сайте, там 7 кустов черной смородины у вас проблем с, не, не будет с товарным продуктом. Ну, а вот витамины, как их определить? Только по книжке. Поэтому я советую либо вот засесть за книжки и выбрать интересующий вас сорт черной смородины, и потом сравнить с тем, что продается в магазинах, вернее, в питомнике. И желательно не заказывать нигде. Сейчас многие там в Новосибирске заказывают, там чуть ли не на Дальнем Востоке. Зачем? В ближайший питомник съездите из того, что вам предлагают выберите. Либо размножите, как вот я говорю, взяв какой-то сорт у своих соседей. Ну вот, вот я люблю белорусскую сладкую, как-то вот исторически... Мне нравится и вкус ее, и урожайность. При хорошем уходе она мне дает довольно много э, хороших, полезных, вкусных ягод. Э, у нас телефонный звонок. Владимир, здравствуйте.
2: А, доброе утро. Андрей. Да. Значит, мы высаживаем примерно 8 сортов.
0: Так, вот давай, да, давайте перечислим, какие любимые ваши
2: вот, первое, значит, восемь-десять кустов черри, там два три сота, они разные. Дет, детвора любят, и не только детвора, сладкие. Первые они созревают угу. у нас.
0: Они вот. у вас какие? детерминантные то есть маленькие, да. коротенькие, ага.
2: Нет, нет, да. Нет? Высокие, да и до самого глубокого тепла. А,
0: Это, так, -то тогда, зрели... наверное, они скорее там либо детерминантные, либо полу. Ага. Хорошо. А еще какие? Да.
2: Дальше, чтобы получить удовольствие огромное от вкуса, бычье
0: сердце Бычих сердц много. Это скорее бычьи такой собирательный сердца? образ группы томатов, мясистые, Вы знаете, от сосед... вкусные. А
2: соседей мясистые, мясистые такие, как сахар, когда разрезаешь. Да, вот, да, такие, да. С белым налетом Потом в два раза меньше Не знаю как называется Малиновый круглый Он похож на бычье сердце Но uh -huh. чудесный тоже вкус И несколько сортов Сливок, это салатики делаем, ну и так далее. Uh -huh. Особенно вкусная сливка желтая, она самая поздняя созревает, но вкус просто не непередаваемый.
0: Кстати, есть такие сорта, так и называются, сливка красная сливка желтая. К сожалению, у нас сейчас должен быть перерыв, буквально еще есть 20 секунд. У вас есть какой-то вопрос? Алло, алло, вы же от, отключились. Э, так что, вы видите, ну вот э, не совсем получается у нас точно, потому что бычье сердце, я говорю, вот, вот собирательный образ томатов, потому что ч, что только не, набира, не называют бычьим сердцем. Ну а мы через небольшой, э, короткий перерыв э, опять... Поговорим о томатах и о многом-многом другом. Но вы пока подумайте, что, чем похвастаете, что вы больше любите, какие сорта или гибриды помидоров. Ждем. Моя дача. Можно бесконечно
3: смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор.
0: Ну, а мы продолжаем нашу передачу про сад, про огород, про помидорчики, огурчики и про прочие интересности и вкусности. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Вот сайп и вайбер 8 967 200 ровно 9702. Ну, вот сайп и вайбер нам а, идут сплошные бычьи сердца. Вот любим бычьи сердца, любим бычьи сердца. Розовое, любим бычье сердце, желтое, любим даже черное бычье сердце. Ну вот видите, это как раз вот о том, о чем я говорил. А если прийти сейчас на рынок, там каждый второй томат, вне зависимости от того, где был выращен, как был выращен, из каких семян был выращен, какой-то сорт или гибрид, вам тоже назовут обязательно бычьим сердцем. Считается раскусное, то это и есть бычье сердце. А у нас телефонный звонок. Любовь Егоровна.
4: Здравствуйте,
0: да, вы откуда? Из Москвы. Скажите, пожалуйста, mm -hmm.
4: вишня, у меня много деревьев вишни, и вот она не один год вот так цветет, как вся прям, как букет.
0: Да. Потом, потом начинают дальше засыхать.
4: Дальше, нет, дальше появляются э, эти ягодки. Через неделю я работала, Приезжаю, все эти ягодки на полос. И что я только не делала, подскажите, пожалуйста. И это первый вопрос, и второй помидоры, какие бы ни сажали, у нас они все чернеют.
0: Чернее, все. Не правильно.
4: Знаю, там, что и землю меняли, и что
0: только не делали, и не знаю. Вот такие у меня два вопроса. Так, ну, по, по вишне, что происходит после того, как часть вишни у вас, там, маленькие ягодки? во-первых, они, скорее всего, на засыхают цветоножки. Ягодки либо остаются висеть, такие засохшие, такие маленькие, недоделанные, либо опадают. После этого у вас начинают засыхать веточки. Так или нет? Нет. Не засыхают нет, вообще ветки.
4: Нет, Листья стоят все
0: такие. Нет, нет, я имею в виду прежде всего веточки. В, в, вянут листья и веточки засыхают.
4: Нет, нет, не засыхают. То есть Просто, Просто что? Опадают, да и все.
0: Веточки. Я... За... Нет, а веточки не засыхают да. вообще?
4: Нет, не засыхают.
0: Ну тогда мы уже... Я...
4: Думаю, что сначала я их заливала, потом не стала поливать. Чего я только не делала туда. Чем вы И их поливали? Попили?
0: Чем вы их поливали?
4: Водой, теплой водой. Теплой, теплой вод... водой в бочке.
0: Да, Теплой водой, конечно, это не радикальная Мера, но давайте, давайте разберемся То есть, существуют две болезни Вишни, от которых вишни капитально Страдают, одна из самых основных Это манилиоз или манилиальный ожог Это грибно грибное заболевание Заражается вишни во время цветения Вишня сильно Когда цветет, во время цветения Просто вот э, э, Споры гриба манили проникают внутрь Через пестик, и дальше идет усыхание Через цветоножку И дальше, дальше ветч начинает усыхать. Почитайте про это, про это заболевание. Как с ним бороться? Бороться, прежде всего, с помощью профилактики. Это вырезание всех усохших веточек и желательно два ежегодных, два ранневесенних опрыскивания. Это до цветения и после цветения. Любым фунгицидом, разрешенным препаратом. Для нас, для садоводов-любителей Выберите в магазине самое известная Это бордовская смесь То есть вот Я, я думаю, что Скорее всего, все-таки Это манилиоз Потому что ну, 95% жалоб Сейчас именно манилиоз Либо это как какомикоз Какомикоз Это тоже грибное заболевание Как правило Подзаражаются им Старые сорта вишни Типа полевки той же самое владимирская Но это вот полевка Более неустойчивая А полевка так таки Небольшие кусты, иногда даже с плакучей кроной, достаточно красивые, Начинается это, это с черных точек на листьях. Это тоже как и с манилиозом уборка опавшей листвы, уничтожение, вырезание усохших веточек и вот те самые два профилактических опрыскивания еще вот, это если из за болезней если у вас болеют ясно что никакими э, поливами и какими нибудь мерами э, которыми вас научат соседи там, что нибудь посыпать немножечко э, не поможет там, навозом поливать еще чем если вы не будете проводить Вот ту самую профилактику о которой я сказал ваши вишни будут сто болеть кстати не только вишни э, болеют так страдают очень сильно манилезом но практически все косточки некоторые семечковые очень страдают это войлочная вишня это миндаль то есть цветочный миндаль лузяне трилоба которая сейчас становится все более и более популярна в Подмосковье при которой прекрасно переносит наши зимы но абсолютно не переносит вот этого монилиозного удара то есть это мы про болезни поговорили. Что еще может быть, какая проблема? Э, ну, ясно, что большинство старых сортов вишни, они самостерильные, то есть они не опыляются собственной пыльцой. Самая популярная и любимая в России вишня Владимирская, несмотря на то, что имеет она невысокий урожай и заражается тем же самым как кокомикозом и, и манилиозом вот из нее в Подмосковье состоят, ну, 90, наверное, процентов посадок у любителей. Размножается, как правило, она вегетативная. Раз она вегетативно с помощью поросли размножена, то получается, вы посадили пять кустов, а выходит это одно и то же все. И просто разные деревья между собой не переопыляются. поэтому... Если уж сажаете вишню, сажайте разные сорта. Разные сорта можно с помощью либо прививки, либо купить в том же самом питомнике, которые я всегда советую. Тогда не будет у вас проблем с опылением. А если та же самая Владимирская не опылится, ясно, что цвет осыпется, и ничего, никакого урожая не будет. Хорошо, если там майонезную баночку наберете. А вот, например, если посадили там ту же октаву, которая, которую я заменяю, Владимирскую, которая вот, по вкусу считаю, что она не хуже Владимирскую при благоприятном э, лете, да, если ту самую профилактику провести, ну, по крайней мере... Ведёрочка пятилитровая, с небольшого кустика, набирая, а то, может быть, и больше. Возвращаясь к томатам, очень коротко, выращиваю черные помидоры, черная гроздь, Пётр Великий, Кёнигсберг, отличные сорта с плотной кожицей. Ну что же, отлично. Так, у нас телефонный звонок. Алло, слушаем вас.
5: — Это Николай из Королева. Да, здравствуйте. — Здравствуйте, Андрей Владимирович. У меня вот способ есть, как стопроцентной приживаемости саженцев поделиться. Может быть, не все знают этот способ. Можно это сказать?
0: — Давайте, давайте.
5: — В общем, я научил меня, это один человек из Стамбулской области... Значит, э, саженцы нужно подержать сутки, можно двое, в, в холодной воде. Вот. И <свят> почему в холодной? Потому что кислорода больше и корни не загнивают. То есть на солнце держать нельзя. Вот был случай у моей дочери. Она хотела выбросить э, саженец, который, ну, уже почти засох. <свят> ну, я взял этот саженец выкопал, откусил веточки у него, допустим, сантиметров до 15 оставил. Потом этот подержал в воде, полностью погрузил в колодце для полива. А потом высадили, это подержал, правда, четверо суток. А потом высадили, и он довольно быстро прижился.
0: Вот такой способ. Ну что ж, есть, есть такой способ. Это я помню еще во времена моей бурной молодости Борис Попов, замечательный тел телеведущий, он как раз вот рассказывал, как отходить саженец, который вы долго везли, который начал усыхать, да, ставится на сутки в ведро корнями, он просто напитывается влагой, так что четверо суток я, честно говоря, не знаю, четверо суток на мой взгляд многовато, все-таки я бы не рискнул. Ну а сутки двое, в принципе, нормально. Но лучше, конечно, не допускать, чтобы саженцы вот так вот усыхали, потому что все равно это для них стресс, это удары. А и так до этого была выкопка, и так они до этого потеряли а, минимум две трети корней, так что стресс на стресс, а, это не очень хорошо. Но все равно, спасибо, интересный опыт. Так, Белгород. Сажаю в основном гибриды. Хали-гали, Анюта, Катя, урожайные. Мало болеют, неплохой вкус. Ну, а полакомиться сладкие сливки, типа черного принца. Ну, просто у вас маленькая такая, э, так, такая поэтическая зарисовка. Кстати, вот пред, предыдущий наша радиослушанница говорила, а как вот, ничего, ничего не получается, все болеют, чернеют томат. Ну, конечно, если... Не вести правильную агротехнику, не вести профилактику. Тут вам какие-то единовременные меры по там, смене земли еще что-то не помогут. Вот нужно, нужно просто-напросто научиться. Я знаю людей, правда, которые этому не учились, которые, ну, ну как-то вот этот опыт, ну, вот у них в генах был заложен, они делают абсолютно вот все правильно, не дают томатам болеть. Вернее, они заболевают все равно. Но если вы сажаете там ранние, там суперранние томаты... По крайней мере, вы получаете урожай, и уже после урожая заболевают вот той самой фитовторы. К сожалению, фитовторы не избавятся. Через короткий пери... рекламу вернемся. Моя дача. Адвокат! Адвокат!
1: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех.
0: А мы продолжаем нашу передачу. С вами я, по-прежнему, Андрей Туманов. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно Вот Сайп и Вайбер 8 967 200 ровно 9702. Вот у нас уже пошли вопросы, предложения по Водсайпу и Вайберу. Но сначала мы послушаем телефонный звонок Василия из Тюмени. Здравствуйте, Василий.
3: Здравствуйте, Андрей Владимирович. Значит, хотел бы вам рассказать такую историю. Я... Ну, вот как пошел на пенсию, да и до этого. Значит, много книжек перечитал ваших, Ганечкиной, Павла Трануа, Угуря, Курдюмова. Значит, и вы знаете, вот по поводу помидоров. У меня жена говорит, покупает мне эти книжки, говорит, чем бы дитя не тешилось, лишь бы выпить не просила. Значит, и она, вот эти все книжки я прочитал, и я стал сажать, вот Траннуа прочитал про треугольные грядки и стал сажать Прямо семенами у нас в Тюмени Здесь прямо в грунт Вот у вас был такой опыт? Я хотел бы вот спросить
0: но Какие проблемы? Если суперранние томаты поз... посадить Под Москвой вполне их можно вырастить Даже в открытом грунте Но это... Очень небольшое количество томатов, это, как правило, супер суперранние супер ранние сорта. а суперранние сорта не всегда самые вкусные, не всегда и совсем неурожайные То есть, понимаете, можно этого добиться, но хотелось бы иметь разнообразие других сортов и других гибридов. Хотелось бы, чтобы были... Разные по размерам, разные по расцветкам, разные по вкусам. Вот вы же консервируете, вы же не будете бичье сердце консервировать, потому что оно у вас развалится в банке. Все-таки там нужны с толстой кожицей томаты. Видите, сколько тут нюансов. Нет ничего простого. И нельзя вот так что-то одно посоветовать и сказать, вот это истина в последней инстанции. У нас нет истины в последней инстанции. Мы садоводолюбители. Мы на собственной шкуре э, набираем опыт. И потом этим опытом пользуемся. А, алло, вы еще с нами? Да, 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 да. да, да. А, аж, а как там в Тюмени? Сколько сейчас градусов?
3: А, ну, сейчас, сейчас потепление пошло Сейчас где-то около, ну, около 20 Ну, 20 небольшим
0: А, в смысле минус да. да Ну что ж, хорошо, как у вас сады? Смотрите? Нормально?
3: Вы знаете, было в декабре последний раз Нормально, ну, там-то была такая хорошая погода Теплая довольно была А вот в январе еще, еще не был к сожалению.
0: Ну что ж, съездите в эти выходные и на следующую, в следующую субботу как раз нам дозвоните и расскажите, как в Тюмени перезимовали яблони, груши. Вот у нас вроде бы в Московской области вроде нормально все, но у нас не было сильных холодов. Ну, правда, оттепели они иногда и похуже действуют, чем иногда холода. Так, а мы возвращаемся, возвращаемся к к WhatsApp и Viber, а дамские пальчики гораздо вкуснее. Кому как. Я, например, не очень люблю дамские пальчики. Опять же, дамские пальчики, что это такое? Это собирательное название. Это вот такие удлиненные томаты. Там сто э, разных сортов, если не больше. Я вот ракету выращивал, да, замечательные дамские пальчики, но кожица толстенькая. И так вот в свежем виде, конечно, их и много и не съешь. А зато в баночках прекрасно лежат. Вот сейчас вот открываешь баночку, чпокс, и вилочкой его цепляешь. Он такой вот да. Mm. Так, что у нас еще в WhatsApp? Так... Поясните, пожалуйста, а вылочные вишни для перекрестного опыления тоже нужны разные сорта рядом. Ну, конечно, да, волчная вишня без перекрестного опыления не будет плодоносит. Другое дело, что она же размножается ну, на 95% у нее семенное размножение. Волчная вишня, она еще недалеко, недалеко отошла от дикого предка, и поэтому э, семенное размножение у нее повторяет форму во многом. Сортов войлочной вишни сейчас еще мало, и чаще всего они за таких вот продвинутых любителей не вышли. И большинство садоводов-любителей именно размножает косточками волочную вишню, и она потом норм... нормально плодоносит. И я знаю людей, которые там 20 лет размножают войлочную вишню, каждый год высевает то что ее все-таки надо менять периодически. Волочная вишня должна быть всегда молодой, всегда молодой. Если ей там 5-7 лет, я стараюсь ее все-таки уже убирать и сажать новую. Так что, да, размножайте, размножайте семенами, размножайте косточками, все будет у вас в порядке с вылоченной вишней. А, так, у нас телефонный звонок Зинаида. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Я вот по поводу помидоров. Угу. У нас мы сажаем в районе Рязанской области. Вот. Очень любим москвич. Дубок.
0: Дубок, да. да они
6: дуб... вот розовый, э, очень хороший, нравится. И в том году я первый раз посадила черный бизон. Это что-то, ну, просто прелесть. Э, это салатный сорт, он необыкновенно вкусный и красивый. Бюштексный. Да, да. Потом э, еще вот в том же году, даже, уже не первый год, вернее, «Золотое сердце», оно такое крупный помидор очень хорошие, мясистые, такого желтого цвета. Неужели Тоже вам
0: очень... нравится желтого цвета? Вот я сколько не перепел. Вот желтого цвета у меня почему-то получается лучше всего. Вот именно то, что я не, не очень люблю. Вы знаете что? Ну, я, как сказать, я пытаюсь
6: не то, что экспериментировать. Вот мне что нравится, я оставляю. Что нет, я отсеиваю. Вот по поводу, вы говорили сейчас про дамские пальчики, я с вами согласна, толстые. Ну, не, не нравятся они мне, ну что сделать. Вот ну, в же виде, стать...
0: да, а в да, засолки да. прекрасные, вкусненькие. Да, а
6: вот, очень еще хорошие помидоры примадон, очень красивая форма, и тоже растут. Но у нас как-то там все растет, слава богу, Поэтому в общем-то. Просто вот еще, но ну, вот эти вот уже как бы постоянные, и они... Не болеют, слава богу. Угу. Вот у нас как бы, хотя вот в окружении, там участки, это у нас на территории деревни, у многих вот и чернеет, и все. Мы обходимся без этого. Может быть, за счет того, что я постоянно у нас в открытом грунте, я всегда на ночь их укрываю. То есть не оставляю в любое время года, вернее, в течение лета, в любой, неважно какой день, солнечный, солнечный, тепло, не тепло, я всегда на ночь закрываю. Может вы, быть, это вы наверное,
0: и в дождях закрываете. Держите. А, дождь на
6: ночь, я на ночь закрываю ага. в основном, а если дождь очень сильный, ну тоже не очень хочется, я хотя бы сверху прикрываю, чтобы ну, не побил он их, вот так бы сказать. Может mm -hmm. быть, это неправильно, но я вот, вот это, таким образом спасаюсь вот уже какой год. Слава Богу, ничего, ничего
0: не Не, ну, хороший уход, хорошая агротехника. Она помогает. Вот начинать надо с агротехники, а потом с волшебных таблеток, которые э, с, нас иногда требуют. Вот скажите, как быстро и просто вот что-то э, что перебороть какие-то болезни. Вот у нас сейчас я где-то вижу, вижу про про пачкового клеща почему-то на красный и белый родине и способ обливания кипятком. Ну, начнем с того, что Прежде всего, черная смородина пачковым клещом, а не красная. Наверное, все-таки перепутали э, красногаловая тля на красной смородине, с которой, в принципе, ну как, можно бороться и, и просто физически. То есть, э, вот как тля появляется. Появляется сначала самка-расселительница, которая перезимовала, и начинает плодить вот эти колонии. Если мы в мае вовремя спохватимся и просто передавим, ведь не сто у вас там кустов красной смородины, Смородины, которая там не пройти, а, там 3, 5, 6, и, в принципе, это все можно руками сделать. Да и, в принципе, если красногаловая тля появилась на красной и белой смородине, так и немного она ущерба нанесет. Ну, некрасиво это, можно часть листьев оборвать, но, по крайней мере, урожая красной и белой смородины бывает гораздо больше всегда, чем требуется. По поводу черной смородины, когда будете просматривать сорта. Вот наша, одна из наших предыдущих радиослушательниц, которая спрашивала про черную смородину, вот как раз я не, не успел э, рассказать, что современные сорта черной смородины многие устойчивы к пачковому клещу. То есть они гораздо меньше, на порядок меньше поражаются пачковым клещом. Что такое пачковый клещ? Ну, наверное, видели рано весной, Отдельные почки, не становятся как такие раскрывшиеся жирные качанчики, то есть это вот 100% пачковый клещ, то есть эта почка уже плодоносить не будет, нормального листа из нее не получится, и такие почки рано весной надо просто выщипывать. Вот это такой тоже первый способ. Либо, либо, если выщипывать нет сил, нет возможности, нет желания, применяем препараты акарициды, это препараты именно против клещей. Либо действуем вот так вот, сразу тремя способами, параллельно и сорт подбираем, если есть проблемы с почковым клещом, который меньше поражается, и почки выщипываем, и иногда там раз в 2-3 года можно провести обработку против почкового клеща, потому что э, там, где с ним борется, там его очень мало, практически нет. Там, где не борется, он просто в геометрической прогрессии нарастает. По поводу обливания кипятком, ну, есть такой способ, это еще старый, старый, из 70-х годов, когда э, куст Черный смородина, который еще не пошел Не пошли листья, еще по снежку Ранней весной нагревается Кипяток Кипяток тоже ведро кипятка Попробуй день на даче нагреть, если у вас электричества нет Замучитесь нагревать Там на костре Выливается в горячую Холодную металлическую лейку Только пластмассу не налейте И вот таким вот быстрым таким движением Обаривается куст Ну, трудно объяснить Работу этого метода но после него, вот я сам многократно испытывал этот способ, ну, просто как э, такой садовод-испытатель. Могу сказать, что после э, правильно обработанного кипятком э, куста черной смородины, он выглядит э, гораздо лучше, меньше болеют э, мучнистой росой, меньше на нем пачкового клеща. Ну, только не переусердствуйте, будьте крайне осторожны, все-таки это... Это вам кипяток, а не что-то такое. И вот у нас еще в Вайбере прислали нам замечательную елочку Коника. Так елка пошла в рост раньше весны, теперь вытянуть ветки удобрять надо сейчас. Вот вот да, только бы удобрять. Вот как хочется пожалеть растение, так же как котенка там покормить его, там приласкать. Нет, для елочки, если она пошла в рост, а вот вы как раз пишете, что увлажняем и живет на холодном подоконнике. Как раз холод нужен и покой. То есть, чем будет прохладнее для вашей елочки, то есть не бойтесь, что она там замерзнет у вас. Главное, раз уж она пошла в рост, чтобы она там под минусовую серьезную температуру не попала. Можете даже выгородить кусочек, кусочек подоконника полиэтилен, полиэтиленовой пленкой, чтобы там держал температуру, поставьте туда градусник, там вот, плюс 5, она плюс, плюс, при плюс 5 прекрасно в такой вот мини-тепличке перезимует и и весной вы высадите ее на свой участок. У меня тоже такой же случай был. И вот растет у меня елочка-коника, которая тоже когда-то была кем-то мне подарена. Я ее выходил, и вот теперь она уже большая, в рост со мной, замечательная э и прекрасная. А мы, к сожалению, должны заканчивать нашу передачу. Всегда нам не хватает времени для того, чтобы поговорить. Но у нас будет обязательно следующая суббота. А давайте подумаем и опять встретимся и поговорим.